0: Hallo zur 28. Ausgabe von Unduso. Mein Name ist Fabian Liesegang. Mein Name ist Raoul Taschinski. Und heute zu Gast ist Fabian Ehmann. Er ist Mitglied im Stadtrat in Mainz und Spitzenkandidat der Grünen Jugend für die kommende Landtagswahl 2021.
1: Ja, und wir interessieren uns dafür, wie man eigentlich an diesen Posten eines Stadtrates kommt und was Fabian in seiner Freizeit macht, wie er in den letzten Jahren dahin gekommen ist und ja, was für Möglichkeiten man eigentlich hat als Stadtratmitglied. Ja, und
0: es ähm, wird wahrscheinlich ein ziemlich spannendes Gespräch, weil wir eigentlich so in einen Prozess zum werdenden Landtagsmitglied einsteigen werden uns den Wahlkampf mal berichten lassen, wie das so läuft. Und äh, wir wünschen euch viel Spaß. Bei der Folge, wie immer gilt, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt gerne eine E-Mail an den Stadtjugendring Mainz. Ich glaube, das war alles, was wir im Vorhinein sagen wollen und euch viel Spaß mit der Folge.
1: So, herzlich willkommen Fabian. Du bist unter anderem Stadtratsmitglied und der Spitzenkandidat für die Landtagswahl der Grünen Jugend. Daraus schließe ich mal, dass du nicht erst seit gestern in der Politik bist, sondern schon ein bisschen länger. Und erzähl doch mal, was ähm, hat dich da hingeführt und wo waren deine Anfänge?
2: Ja, genau. Vielen Dank auch für die Einladung an den Stadtjugendring an äh, Raoul und Fabian. Und ähm, ich ähm, komme ursprünglich auch aus Mainz, deswegen bin ich auch der Stadt und äh, Mainz äh, sehr verbunden und ähm, ich habe 2012 ähm, Abitur gemacht in Mainz am Gutenberg-Gymnasium und danach entschieden, erneuerbare Energien zu studieren in Birkenfeld am Umweltcampus. Das ist im Hunsrück, so ein ganz kleiner Campus mit umweltbezogenen Studiengängen und mein Papa war auch schon äh, bei den Grünen davor und deswegen war ich schon vom Haushalt so ein bisschen vorgeprägt, sage ich mal. Ähm, und ich habe dann entschieden, vom, na, quasi mein Wissen, was ich vom Studiengang habe, so irgendwie in die Politik reinbringen zu wollen und bin dann Anfangs 2014 äh, den Grünen und der Grünen Jugend auch beigetreten. Ja, und seitdem hat sich das eigentlich so alles entwickelt. Ich wurde dann bei der Grünen Jugend ziemlich schnell gefragt, äh, wie das so ist, wenn man bei einer Jugendorganisation Mitglied wird, ob man dann nicht äh, für ein Amt kandidieren will. Und dann äh, bin ich in den Beirat gekommen und in den Landesvorstand und hab mich da noch in Mainz bei den Grünen engagiert und ja so ist es quasi auch gekommen, dass ich das letzte Jahr bei der Kommunalwahl auch für die grüne Jugend für den Stadtrat kandidiert habe in Mainz, weil ich da einfach zwei Themen auch voranbringen wollte. Das eine war die Jugendpolitik und die Jugendbeteiligung und das andere ist eben Umweltschutz und Klimaschutz.
0: Jetzt. Hat man natürlich ja mehrere Parteien ursprünglich mal zur Auswahl als die Grünen. Du hast gesagt, du hast Umwelttechnik studiert. Erneuerbare, Erneuerbare Energien. Erneuerbare Energien. Kam dann erst der Sprung zur Grünen oder warst du schon vorher irgendwie von dieser Partei begeistert?
2: Ja, begeistert würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe ja gesagt, mein Papa war schon seit irgendwie Mitte der 80er oder Anfang der 80er so also fast... Bei der Parteigründung ist er irgendwie Mitglied geworden und äh, deswegen war ich da schon ein bisschen so vorgeprägt. Und ja, für mich war irgendwie der Schritt so logisch, weil auch die Grünen einfach mit diesem, sage ich jetzt mal, mit der Kernkompetenz oder dem Markenkern, Umwelt und Klima- und Energiepolitik äh, da schon sehr naheliegend waren. Und deswegen äh, habe ich dann den Schritt gewählt und habe es bis jetzt auch nicht bereut. Deine Aufgaben und deine Mandate
1: gleichzeitig sind ja immer so ein bisschen gewachsen. Also je länger du in der Partei warst, umso mehr hast du dich engagiert. Das war ja am Anfang wahrscheinlich noch während, also neben dem Studium. Und wie hat sich das denn einfach vom Zeitumfang her entwickelt? Also ist das jetzt immer noch eine Nebensache oder nimmt das in deinen Tagesplan so viel Zeit ein, dass du eigentlich gar nichts anderes mehr machst? Ähm.
2: Ja, du hast schon recht. Also das entwickelt sich ja so mit der Zeit. Also am Anfang ist man halt einfach, sage ich jetzt mal, Mitglied und dann wird man irgendwie in ein Gremium gewählt bei der Grünen Jugend und dann trifft man sich, weiß ich nicht, einmal im Monat am Wochenende und plant Seminare oder Fortbildungen für die Mitglieder und äh, ja, und irgendwie mit der Zeit wird das dann immer mehr, weil, ich weiß nicht, also man auch irgendwie mehr Spaß daran hat und irgendwie auch sich neue Aufgaben setzt und neue Ziele setzt irgendwie, wo man sagt, das will ich aber mal machen oder das will ich erreichen oder da will ich mal mitarbeiten und dann nimmt das irgendwie immer mehr Raum ein. So. Und am Anfang habe ich das so neben dem Studium eigentlich alles nebenher gemacht, aber bis jetzt ist es immer noch so, dass alles, was ich in der Politik mache, quasi ein Ehrenamt ist. Also das Stadtrat, in Mainz ist ein Ehrenamt oder ähm, einfach die Mitarbeit jetzt bei der Grünen Jugend in der, auf der Landesebene, das ist alles ein Ehrenamt, aber ähm man kann schon sagen, dass es sehr Zeit- ein sehr zeitumfassendes Ehrenamt ist, weil man einfach auch immer gucken muss, wie kann ich das mit meinem Beruf vereinbaren. Ich habe jetzt gesagt, ich habe erneuerbare Energien studiert im Umweltcampus und dann habe ich danach noch einen Master in Energiewirtschaft gemacht in Darmstadt und den letztes Jahr abgeschlossen und arbeite jetzt als Projektentwickler in der Windenergie und das ist mein Hauptjob und da muss ich natürlich gucken, wie kann ich diese ganzen Ehrenämter mit einem Hauptjob und man hat ja auch noch eine Freundin oder man hat eine Familie oder sowas, wie kann man das irgendwie alles unter einen Hut bringen und deswegen ist es schon sehr äh, sage ich mal aufwendig, das auch immer die ganzen Termine zu koordinieren und zu jonglieren und ich denke alle, die irgendwie engagiert sind, äh, die kennen diese Herausforderung, die das so mit sich bringt äh, das Ehrenamt ähm, und deswegen äh, ist es nicht mein Hauptberuf, aber äh, es nimmt schon sehr so viel Zeit ein, dass ich quasi immer gucken muss, dass ich alles unter einen Hut kriege und dass ich auch quasi die Aufgaben, die da irgendwie anfallen, auch erledige und natürlich ist das so, dass dann auch irgendwie andere Dinge so ein bisschen unter Radar, unter das Radar dann fallen.
1: Du hattest eben gesagt, also die, das Studium korreliert ja irgendwie mit deiner politischen Tätigkeit, also es gibt ja. da ja einen Zusammenhang und fühlst du dich durch die Erkenntnisse, die du im Studium gewonnen hast, in dieser politischen Tätigkeit bestätigt und ist das ein kurzer Weg von wissenschaftlichen Ideen bis hin zur Politik und bis hin zur Umsetzung dann am Ende?
2: Ja, ich fühle mich schon bestätigt in dem, was ich mache, weil ich eigentlich merke auch, dass es immer von Vorteil ist, wenn man quasi die Dinge, über die man diskutiert, die Dinge, die man auch in die Politik bringt, auch versteht, also ich habe immer so den Anspruch gehabt, auch die Themen, die ich bearbeite, auch wirklich so zu verstehen äh, und mir auch quasi ein, ein, Grund, ein Wissen an, anzueignen, was ich dann in die Politik reinbringe. Und das hat sich eigentlich bis jetzt immer ganz gut bewährt, weil bei der Grünen Jugend, äh, wir haben uns auch immer so als ein Verband verstanden, der quasi auch politische Bildung äh, für junge Leute ermöglichen und leisten will. Also wir werden ja auch als politische Jugendorganisation vom Land gefördert dafür, dass wir einfach politische Bildung machen und das ist in der DNA von der Grünen Jugend eigentlich ganz gut verankert, dass man immer guckt, dass man sich ein Thema setzt, über das man sich weiterbilden will und dann lädt man sich Expertinnen eben ein und macht Workshops mit denen und im Idealfall kann man dann das Wissen, was man daraus generiert dann eben auch in die Politik einbringen und umsetzen und dasselbe, denselben Anspruch habe ich auch quasi mit meinem Studium, also ich bin schon immer so jemand, der die Dinge, die er voranbringen will, auch so verstehen will, in seiner Gänze, damit man auch weiß, an welchen Hebeln man ansetzen muss, um Dinge voranzubringen und zu so verändern.
0: Wir haben uns ja vor, ich überlege gerade, ungefähr einem Jahr, anderthalb Jahren so eigentlich so richtig das erste Mal äh, unterhalten, getroffen, also dann eher aus der Rolle äh, dem Stadtjugendring mit ähm, einem Vertreter, der jetzt neu in den Stadtrat gewählt wurde. Genau. Ähm, und da äh, schneiden sich ja auch so ein bisschen die Themen, du hast gesagt, Jugendbeteiligung ist ja sehr wichtig und äh, ich glaube jetzt auch grundsätzlich sind jetzt grüne Themen auch Themen des Stadtjugendrings ja. äh, oft, also zumindest äh, bei unseren Beschlüssen habe ich den Eindruck, dass das oft der Fall ist. Wir sind ja eigentlich immer so ein begleitendes Organ, wir können meckern, wir können Dinge gut finden, wir versuchen konstruktiv mitzuarbeiten als Stadtjungenring, ihr könnt ja, oder du kannst ja mehr gestalten als Mitglied des Stadtrats. Ja. Wie würdest du denn jetzt sagen, war das so, Das war das Jahr jetzt genau so, wie du es dir vorgestellt hast, besser, schlechter, also kann man sagen, wie das jetzt ist, wenn man jetzt in den Stadtrat kommt, ist man da, gestaltet man
2: da? Man gestaltet auf jeden Fall schon mit im Stadtrat, würde ich sagen. Aber man muss wissen, wenn man in den Stadtrat geht, dass alles, was man so voranbringen will, äh, ja, schon sehr langatmig ist und man immer Geduld mitbringen muss und einen langen Atem. Ähm, natürlich gestaltet man mit. Also wir haben jetzt gerade heute hernach die Haushaltssitzung, wo wir den Haushalt im Stadtrat diskutieren. Äh, und äh, Fraktionen können da ja auch Änderungsanträge stellen. Und da sieht man schon ganz klar, äh, welche Schwerpunkte kann man setzen und wo kann man auch Geld einsetzen in der Stadt. Also wir haben das ja auch, dass wir im Jugendhilfeausschuss jetzt schon zweimal den Haushaltsentwurf quasi sofort diskutiert haben. Und äh, da kann man schon gestalten. Aber wenn man jetzt quasi eine eigene Agenda auch hat, so zum Beispiel, wie ich mir das Ziel gesetzt habe äh, vor der Kommunalwahl, ich möchte die Jugendbeteiligung voranbringen. Und da meine ich wirklich auch Jugendbeteiligung für die Zielgruppe, sagen wir mal 12 bis 14 bis 20 das ist ja auch was, was wir uns mit dem Stadtjugendring teilen und ich habe schon gemerkt, dass das natürlich eine eher langatmige Geschichte ist und ein Ziel ist, wo man einfach viel Ausdauer mitbringen muss und da muss man halt eben, muss man sich halt eine Strategie erarbeiten dass man auch diese Ausdauer quasi immer beibehält und sich immer Ziele setzt, wie man dieses Ziel erreichen kann ähm Deswegen ist es auch immer wichtig, dass man die Zusammenarbeit mit zwischen den Parteien und aber auch dem Stadtjugendring als Organ oder als Mitglied im Jugendhilfeausschuss immer sucht, weil ich auch immer denke, man muss für seine für das Ziel, was man jetzt hat, zum Beispiel bei möchten ein Jugendbeteiligungskonzept ganz konkret erarbeiten für die Zielgruppe 14 bis 18 oder 20, dass man da sich ein Bündnis äh, sucht, die an einem Strang ziehen und dann wirklich auch äh, äh, vorangehen und die Verwaltung überzeugen, dass das ein wichtiges Thema ist.
0: Hättest du vor einem Jahr gedacht, dass das so lange dauert?
2: teils, teils, also ähm, mir ist nochmal sehr bewusst geworden, dass es auch äh, dass man wirklich sich eine sehr lange Agenda setzen muss, also einen Zeithorizont setzen muss, der manchmal über zwei, drei Jahre geht oder ein Jahr oder zwei Jahre wenn man ein Ziel erreichen will äh, und das ist mir jetzt noch mal viel bewusster geworden. Ich habe vielleicht damit gerechnet, aber manchmal ist man ja auch als Neueinsteiger sehr naiv und geht da einfach mal dran äh, und sagt, ja, jetzt möchte ich aber das umsetzen und ich möchte das und hier und hier Anträge schreiben. Und äh, dann wird dann manchmal erst bewusst, dass es zum einen äh, natürlich auch finanzielle Begrenzungen äh, oder finanzielle Budgets gibt, die eingehalten werden müssen oder dass es in der Verwaltung auch äh, personelle Ressourcen gibt, äh, die nicht unendlich sind. Und das ist mir jetzt in, der, in dem letzten Jahr auch nochmal viel bewusster geworden, ähm, dass man einfach diesen langen Atem immer mitbringt und äh, sich ein Ziel setzen muss. Ähm. Was, ich, was ich mich,
0: ähm, wir waren ja mal vor längerer Zeit in einer gemeinsamen Veranstaltung, wo ich äh, auch gesagt habe, ich finde es manchmal faszinierend, wie weit doch der politische Alltag von dem vielleicht auch Selbstverständnis manch eines äh, Jugendlichen doch weg ist, wenn man ja. sich überlegt, dass man sagt, hier kriegst du einen Euro und dafür kriege ich, weiß ich nicht, ein Süßigkeitsriegel. Da ist quasi Handlung und Reaktion sehr schnell. Ich meine, das merken wir ja selber, weil irgendwie, mit mal nicht, Jugendbeteiligung aber so, das Thema wie Graffiti, was, glaube ich, manch ein Zuhörer jetzt schon seit über einem Jahr immer wieder hört, weil ich mich da immer wieder für einsetze, wo man dann merkt, okay, es dauert über ein Jahr, bis quasi die Verwaltung oder auch, die Politik da Rückmeldung geben kann. Ich möchte da gar nicht eine Frage rausformulieren, weil ich glaube, wir beide keine Antwort oder auch kein Entwicklungspotenzial sehen, dass wir daran jetzt heute was ändern. Aber ähm, trotzdem muss ich ja schon immer wieder denken, es ist schon eigentlich schade, weil es so schwer vermittelbar ist, wie lang die Prozesse in der Politik sind.
2: Ja, ja, das oder? Ist, ja. Das ist auch, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also, ähm, viele Dinge ähm, Viele Dinge, die man anstoßen will, brauchen irgendwie ihre Zeit und das ist manchmal auch so eine Verwaltung, sage ich manchmal, ist auch so wie so ein großer Tanker, den man äh, nicht wie ein kleines Motorboard äh, irgendwie steuern kann, sondern da muss man äh, einen langen Atem haben, bis man auch mal den Kurs äh, auf den Kurs einwirken kann, sage ich jetzt mal und äh, das ist schon äh, manchmal auch sehr ernüchternd und frustrierend. Ähm, dass einfach, wenn man äh, sieht, es gibt bestimmte Bewegungen oder bestimmte Themen, die in unserer schnelllegen Gesellschaft einfach so aufploppen und dann sind sie da und dann möchte man doch eigentlich irgendwie auch zeigen, als Politik ist man handlungsfähig und kann darauf reagieren und auf unterschiedliche Interessen eingehen, äh, dass das dann manchmal so langatmig äh, da ist. Zum Beispiel äh, Fridays for Future gibt es seit Anfang 2019 und dann gab es ja diese Welle äh, von Demonstrationen, die immer mehr wurden und immer mehr wurden und wir haben im August die Klimanotstand ausgerufen und da wurde wirklich viel Arbeit auch eingesteckt, aber ähm, ich bin jetzt seit heute, bis heute bin ich jetzt quasi dran, dass ich auch schaue, dass diese gesamte Beschluss auch umgesetzt wird und dass da auch quasi Dinge, die beschlossen wurden, dann auch in der Verwaltung konkret so umgesetzt werden und äh, man muss einfach sehen, so quasi von der ersten oder zweiten Fridays for Future Demo bis jetzt äh, sind äh, anderthalb Jahre mindestens vergangen oder noch mehr und ähm, in der Verwaltung sind wir, ist man jetzt quasi jetzt auch daran, diese gesamten Dinge dann jetzt auch umzusetzen und äh, quasi mit Leben zu füllen. Und daran sieht man einfach, dass man immer diese Ausdauer braucht, um einfach auch seine, seine Ziele, die man mitbringt, zu verfolgen. Jetzt haben wir hier zwei
1: interessante Sachen. Also das eine, diese Verwaltung, wo du dich gerade engagierst und das andere hast du gerade genannt, diese Protestbewegung, die, diese, genau. Aktions, äh, diese Aktionssache und was du eben sagtest, dass äh, diese, diese Bildungsarbeit auch zur DNA der grünen Jugend gehört. Mhm. Was erwartet denn einen Jugendlichen, wenn er, wenn er zur grünen Jugend geht? Also welche Möglichkeiten hat er, sich in seinen Sachen auszudrücken?
2: Ähm, sehr viele. Also wir sind ein sehr, ich sage jetzt mal, liberaler Jugendverband, wo quasi auch jeder und jede seine Möglichkeiten hat, sich frei zu entfalten und und auch mitzuarbeiten. Also ich habe ja schon gesagt, die DNA, was wir so haben, ist natürlich politische Bildung. Das heißt, wir möchten den Leuten einerseits die Möglichkeit geben, bei allen möglichen Themen, die sie interessieren, sich weiterzubilden und auch in Kontakt mit anderen politisch Engagierten äh, zu kommen. Und dann haben wir aber natürlich, sage ich jetzt mal so, als ähm, als auch als Kernkompetenz, dass wir in politischer Jugendorganisation sind. Das heißt, bei uns ist immer die Verbindung äh, zur Partei, zur Grünen Partei und aber auch zur Politik allgemein ist sehr nah. Das heißt, äh, wenn man auch Interesse hat, quasi äh, kennenzulernen, wie funktionieren politische Prozesse, wie kann man Politik äh, konkret machen, bei sich vor Ort, in der in, im Dorf oder in der Stadt, ähm, dann ist man bei uns sehr willkommen und natürlich auch, wenn man unsere, unsere Ziele teilt, wie Klimaschutz, Schutz, äh, Mobilität für junge Leute, aber auch Jugendbeteiligung, äh, eine zeitgemäße Bildungspolitik oder auch Feminismus. Das sind alles unsere Kernthemen, äh, aber auch natürlich äh, gegen Rechts. Alles mal bei uns herzlich willkommen. Natürlich ist es jetzt gerade in Corona-Zeiten sehr schwierig. Äh, Arbeit, zu arbeiten. Arbeit Wir haben das alles auf digitaler Ebene umgestellt, aber wenn man zum Beispiel jetzt abseits von Corona ist, dann haben wir viermal im Jahr auch ein, quasi ein Wochenendevent im Frühjahr und im Herbst haben wir Landesjugendkongresse und wir haben im Sommer ein Sommercamp, wo wir quasi zelten und im Winter ein Wintercamp, wo wir ein richtiges Ferienhaus so in Weihnachtsstimmung äh, uns mieten und dann auch äh, quasi ein lockeres Wochenende verbringen und uns politisch weiterbilden. Genau.
1: Du hattest eben schon angesprochen, so ein Anliegen ist es, ähm, Jugendarbeit für alle zugänglich zu machen, also auch im Alter von 12 bis 16 Jahren oder darüber. Genau. Kannst du was sagen, wie die Altersstruktur ist, also wo jetzt die meisten, äh, wie alt die meisten Jugendlichen sind, die in der Grünen sind?
2: Also unsere Altersgrenze, wir haben, die Jugendorganisationen haben immer so eine Art Bioklippe, nennt man das, die ist bei uns bei 28, das heißt, ich äh, fliege jetzt auch nächstes Jahr äh, auch über die bio -Klippe. aber bei uns äh, gibt es quasi jetzt kein, kein Mindestalter, was man haben muss. Also jeder, der jetzt 12, 13, 14, 15 ist, kann bei uns Mitglied werden und ganz normal bei uns mitarbeiten. Wir haben jetzt keine Grenze nach unten, äh, nur nach oben und sind da eigentlich auch für alle Leute offen, die äh, wirklich zu uns kommen wollen.
0: Das ist übrigens mal für die Zuhörenden noch ein bisschen einzuordnen, die ist nicht bei allen Parteien, die Parteijugenden gleich. Es gibt genau. auch welche, die das deutlich
2: höher setzen. Genau, also wir sind da, glaube ich, so mit, die auch die, die niedrigste ja. Altersgrenze nach oben haben. Ich glaube, die Jusos, die jungen Union oder die jungen Liberalen sind irgendwie bei 34 oder 35. Bei uns ist das so mit 28 und das ist auch so, so die Grenze, glaube ich, wo man aus der Wissenschaft sagt, da hört jetzt quasi die Jugend, das jugendliche Leben auf und das junge Erwachsenenleben hört da auf und dazu quasi die Grenze, wo man auch sagt, dass man jetzt wirklich so in einem, in einem Lebensumfeld, wo man erwachsen ist. Es ist ja bei den meisten Jugendverbänden
0: ja auch 27, wo dann irgendwann man nur noch durch so Funktionen die JugendleiterInnen dann noch irgendwie Teil des Jugendverbands bleiben genau. kann. Du hast eben gesagt, Landeskongress war ja so ein Stichwort, wo man sich bei euch beteiligen kann. Ich erinnere mich jetzt an den Herbst 2019, glaube ich. Der fabianer kandidiert bei der Grünen Jugend als Spitzenkandidat für die Landtagswahl. Oder war es der Frühjahr diesen Jahres? Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Was, glaube ich, unsere Zuhörende interessieren würde, ist, wie passiert denn jetzt diese innerparteiliche Demokratie? Kommt es denn dazu, dass man am Ende auf so einer Landesliste auf irgendeinem Platz... Mhm landet.
2: Genau, wie kommt es dazu? Also ähm, bei den Grünen und bei der grünen Jugend ist es quasi so politische Kultur, dass bei jeder Landtagswahl die grüne Jugend einen mehr oder weniger aussichtsreichen Listenplatz auf der Landesliste äh, überlassen bekommt. Ähm, und das ist so, wie gesagt, gehört zur Kultur, aber das ist auch nicht bei jeder Partei so. Also das haben wir uns auch über die Jahre erarbeitet, aber gehört auch sicher mal so zur Kultur der Grünen zu sagen, wir möchten immer auch jungen Leuten die Möglichkeit geben, in die Politik zu gehen und wir möchten auch quasi, dass die junge Generation bei uns eine Vertreterin oder ein Vertreter, mindestens eine Vertreterin oder ein Vertreter hat, die quasi auch die junge Generation auf der Liste vertritt. Man möchte ja auch wirklich auch alle Generationen ansprechen und es nicht quasi nur Leute auf der Partei, auf der Landesliste haben, die... Sagen wir über 40 oder 45 sind, ähm, genau. Und das heißt, es findet bei innerhalb der grünen Jugend immer ein quasi demokratischer Prozess statt, ähm, dass man äh, erstmal natürlich guckt, wer hat denn überhaupt Interesse ähm, äh, oder Zeit und Lust ähm, ähm dafür zu kandidieren oder dafür kann sich das vorstellen und dann ist es ganz normal so, dass auf einer Mitgliederversammlung quasi wie der Vorstand gewählt wird diese Person dann ein Votum bekommt, so heißt das bei uns immer und das war bei uns im Winter im Dezember 2019 da hatten wir unsere Landesmitgliederversammlung und haben den Vorstand eben auch mal gewählt, aber eben auch dieses Votum vergeben für die Landesliste zur Landtagswahl nächstes Jahr im März und darauf habe ich dann kandidiert und habe das dann auch bekommen. Genau.
1: Gibt es denn für diese Kandidatur, bzw. für diese Posten, die damit verbunden sind, spezielle Coachings und hast du danach eine Betreuung oder wirst du da mehr oder weniger ins kalte Wasser gestoßen und probierst dich dann aus in dieser, in dieser Position?
2: Äh, also ein spezielles Coaching habe ich jetzt eigentlich nicht, würde ich sagen, so vieles. Ich habe ja gesagt, das ist alles Ehrenamt, was ich bis jetzt gemacht habe, habe ich mir halt quasi so über mein allgemeines Interesse an Politik und meine Lust wirklich auch Politik zu machen angeeignet. Also man würde nicht mehrere Stunden am Tag oder viele Stunden in der Woche jetzt Arbeit und Leidenschaft da reinstecken, wenn man keinen Spaß äh, hätte, da wirklich was bewegen zu wollen. Deswegen habe ich mir das alles so angeeignet. Ähm, aber und auch über Erfahrungen, Erfahrungen einfach gesammelt über die Zeit. Ähm, aber ich gucke natürlich schon, dass ich äh, immer ein bisschen an mir arbeite, wie ich quasi auftrete oder wie ich eine Rede halte auf einem Parteitag, ähm, weil das natürlich auch wichtig ist, um Leute für seine Ideen oder seine Personen oder seine Programme zu begeistern und ich habe jetzt aber bis jetzt noch nie mir so, so ein Coaching genommen, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt äh, jemanden bezahlen, dass er mir beibringt, äh, dass ich eine gute Rede halte. Das ist bis jetzt noch nicht passiert, aber ich habe immer schon Leute, quasi denen ich vertraue und äh, wo ich dann quasi sage, hey, können wir uns mal treffen und über, über meine Rede drüber gucken und die mal durchgehen und dann guckst du mal, wie, wie ich rede oder wie ich wirke. Das habe ich schon gemacht, aber ich habe jetzt niemanden mich professionell dafür coachen lassen. Aber es ist auch schon so, dass innerhalb der Partei wir Leute haben, die natürlich mehr Erfahrung haben und jetzt auch schon im Landtag fünf oder zehn Jahre sind und wenn ich mal Feedback äh, haben will, dann frage ich auch die Leute und die geben mir dann auch mal Rückmeldung. So ist das bisher immer gelaufen.
0: Jetzt haben wir ja gerade eben gerade so ein bisschen zusammengekramt, zusammen wie man dann Kandidat der Grünen Jugend wird, indem ja. man da gewählt wird auf einer Veranstaltung. Das dauert ziemlich lange. Wenn man überlegt, Herbst 2019, die Wahl sind 2021. Es ist also spannend, wie lange auch so Vorläufe sind.
2: Ja, das auf jeden Fall. Man muss aber auch dazu sagen, dass es das auch ein bisschen an... Äh, an ja, Corona lag, weil, nein, was heißt dann Corona? Also die, ähm, unser Parteitag, wo ich jetzt äh, auf den Listenplatz 8 gewählt wurde, der war im August, aber der hätte ursprünglich eigentlich im Mai sein sollen und deswegen ähm, haben wir gesagt, wir brauchen schon einen guten Vorlauf vor dem Parteitag, der eigentlich im Mai gewesen wäre damit äh, auch klar ist innerhalb der Partei, dass ich der Kandidat der Grünen Jugend bin und dass man das auch frühzeitig kommunizieren kann. Äh, weil innerhalb, vor so einer Wahl findet auch innerhalb einer Partei immer, sage ich jetzt mal so, ein demokratischer Prozess statt, dass sich äh, Kandidierende vorstellen innerhalb der Partei und äh, ihre Ideen, ihre Programme und ihre Ziele vorstellen, die sie in so einer Landtagsfraktion einbringen möchten. Und da... Äh, es ist immer ganz hilfreich, wenn man äh, möglichst auch früh klar macht, äh, wer für die grünen Jugend kandidiert. Genau.
0: Also das eine ist ja quasi der Prozess, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das bei der grünen Jugend ist, ob man da auch dann mit anderen erst noch redet, hey, ich würde gern, naja, ich, ich würde zwar auch, aber ich mache dann doch lieber nicht, also das ist wahrscheinlich ganz normal, wie halt Politik funktioniert, aber ja. es gibt ja auch quasi also vor einem Jahr quasi war ja vor allem der Grund, in den Stadtrat zu kommen, Jugendbeteiligung war das Stichwort und irgendwie grüne Themen, wenn ich das so zusammenfassen kann. Was sind denn die Anlasspunkte, warum du jetzt sagst, ich möchte quasi ein Step weiter gehen? Wenn das weiter ist, ist es einfach vielleicht auch einfach nur ein anderes, eine andere Ebene. Warum am Tag?
2: Also ich würde sagen, die Themen sind eigentlich fast ähnlich oder dieselben Themen. Also ähm die Herausforderung ist einfach, weil ich auch gemerkt habe, also im Stadtrat ist es natürlich auch so, dass ich immer gesehen habe, dass Kommunalpolitik nicht für nur Erwachsene oder ältere Menschen gemacht werden soll, sondern... In der Demokratie sollte es ja Anspruch sein, dass ein Parlament wirklich alle Generationen abbildet und repräsentiert. Wir haben ja wirklich eine repräsentative Demokratie. Und deswegen ist es aber auch schon wichtig, finde ich, dass in einem Jugendhilfeausschuss jetzt auch neben dem Stadtjugendring, der ja auch die junge Generation vertritt, eben auch in der Politik wirklich junge Leute sitzen, die dann auch die Interessen von jungen Leuten äh, vertreten, weil... Ähm dieser Blickwinkel und dieses Verständnis, was wollen junge Menschen und welche Politik soll für sie gemacht werden, die geht ist glaube ich bei manchen älteren Politikerinnen nicht mehr so vorhanden. Deswegen sage ich auch immer, wir brauchen da jemanden, wir brauchen da Vertreter von der jungen Generation, die ähm, die einfach in den Parlamenten sitzen. so Und dasselbe, denselben Anspruch habe ich auch jetzt äh, im Landtag. Ähm, weil wir sehen auch in den letzten Jahren, seit der letzten Landtagswahl hat sich sehr viel getan. Wir haben viele Bewegungen, die von jungen Leuten äh, eben geprägt sind. Fridays for Future, Black Lives Matter, aber auch äh, feministische Bewegungen. Ähm die auch ähm, in, in so einem Parlament repräsentiert sein sollen. Und deswegen ist es auch der Anspruch äh, oder mein Anspruch, eben diese Interessen auch eben ins Parlament zu bringen. Dass wir sagen, wir machen, brauchen da jemand der auch eine... Klimaschutzpolitik macht, die die Interessen der jungen Generation von Fridays for Future mitdenkt oder wir brauchen auch jemanden, der eine Jugendpolitik äh, macht im Landtag und dafür sorgt, dass wir hier mit der Jugendbeteiligung auch voranbringen, äh, vorankommen ähm, und das muss auch eigentlich in meinen Augen jemand sein, der jetzt auch einen Blickwinkel hat, wie tickt die junge Generation, denn in der Landesebene, das ist auch mein Anspruch oder mein Anspruch in den Landtag zu gehen, wird ja zum Beispiel auch das gesamte kommunale Zusammenleben geregelt in der Gemeindeordnung. Und deswegen ist es ein Ziel von mir, dass wir da auch die Jugendbeteiligung in der Gemeindeordnung einen ganz anderen Stellenwert bringen. Ähm weil ähm, der Stellenwert, den sie aktuell dort hat, der ist in meinen Augen eben noch zu schwach. Man könnte da viel, was viel Ambitionierteres reinschreiben, damit auch Jugendliche, gerade auch jetzt sage ich mal in, äh, in ländlicheren Kommunen, äh, zu ihrem Bürgermeister gehen können und sagen, hey, wir möchten hier auch ein Jugendbeteiligungskonzept, wir möchten einen Jugendraum haben und das steht jetzt auch in der Gemeindeordnung und deswegen möchten wir auch, dass es das jetzt so kommt, weil wir dann Anspruch drauf haben. Hast du denn den Eindruck, dass... Du meinst jetzt, dass junge Leute auch in die Politik gehen. Das kommt auch sehr auf die Partei an, würde ich sagen, und auf die Kultur innerhalb der Partei. Also bei uns Grünen ist das schon so, dass wir auch immer den, so eine Kultur haben, auch junge Leute wirklich auch zu integrieren und ihre Interessen zu integrieren. Und wenn man als junger Mensch bei uns auf einen Parteitag ist oder auch auf einer Mitgliederversammlung bei den Grünen und da auch jetzt sagt, hey, wir möchten ähm, aber, äh, dass zum Beispiel bei Gebäuden mehr auf Klimaschutz geachtet wird oder wir möchten, dass äh, im Winterhafen nicht so streng kontrolliert wird oder wir möchten auch, dass Jugendliche in der Corona-Zeit, gerade in der Corona-Zeit, ihre Freiräume haben, äh, auch im öffentlichen Raum. Dann wird man bei uns ja nicht blöd angeguckt, sondern eigentlich unterstützt und das auch mitgetragen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Parteien ist, aber ähm, bei uns kann man schon sagen, dass schon immer auch vor Fridays for Future da äh, eine Kultur war, jungen Leuten sehr offen gegenüberzustehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das sich in anderen Parteien jetzt nochmal seit den ganzen Bewegungen geändert hat. Bei, mein Eindruck ist schon zum Teil, so bei der SPD oder bei der Linken, da sind auch immer viele junge Leute dabei und da wird man auch nicht blöd angeguckt, wenn man als junger Mensch was bewegen will. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei so konservativeren Parteien aussieht. Also schon zum Teil würde ich sagen ja, aber der Weg ist nochmal ein größerer. Also was ich aber auf jeden Fall erlebt habe, ist, dass durch Fridays for Future wir einen riesigen Mitgliederzuwachs sowohl bei den Grünen als auch bei der Grünen Jugend hatten und haben. Da sind viele Leute quasi jetzt gekommen, die quasi sich durch Fridays for Future politisiert haben und zum ersten Mal gesehen haben, ah, da gibt es eine Bewegung, die sind, das sind junge Menschen in meinem Alter und die haben ein politisches Anliegen. Und dann äh, beginnt bei vielen ja auch so ein Denkprozess zu sagen, hm, ich könnte mich ja auch äh, politisch einbringen und da ist so eine Jugendorganisation äh, der erste Schritt, weil es auch wirklich äh, sehr informell ist und auch keine großen Hierarchien gibt, ähm, ähm, aber äh, ich denke, es wird sich jetzt zeigen. Ähm ähm, ob sich quasi, ob das auch so ein Trend ist, dass sich über die nächsten Jahre immer junge Leute quasi jetzt äh, auch Interesse haben, wirklich auch so sagen auf kommunaler Ebene oder ähm, auch auf, auf Landes- oder Bundesebene möchte ich mal in Parlament Gehen, weil es auch das Anliegen ist, von meiner Generation sehr vertreten zu sein. Bei der Kommunalwahl letztes Jahr, muss ich sagen, da hat das schon ganz gut geklappt, zumindest bei uns Grünen. Wir hatten noch viele grüne Jugendmitglieder, die jetzt auch abseits von Mainz, auch in ländlichen Räumen gesagt haben, ich möchte bei mir in den Verbandsgemeinderat oder in den Kreistag kandidieren. Da gab es auf jeden Fall schon eine Verjüngung. Bei uns, ja. Ich
0: glaube, dieser strukturelle Zuspruch durch Friday for Futures in, sagen wir mal, Umweltschutzbewegungen oder auch Parteien, den glaube ich, haben wir ja auch, also bei NABO, BUND, JDRV, wie auch immer, den, den Umweltverbänden das ist ja ähnlich. Ich glaube, das haben wir ja vorhin auch angesprochen: dieses große Problem, dass quasi der Schritt zwischen äh, Aktionismus und fester Struktur, wie dann so ein Stadtrat oder ein Landtag, wo ja auch einfach andere Strukturen.
2: Prozesse, Dauer und so weiter, ich glaube, das ist einfach noch eine hohe Hürde. Ähm, ja, ja, natürlich, also das, ist, das ist, muss auf jeden Fall der Anspruch sein, auch äh von Politikerinnen äh, quasi die Interessen von solchen Bewegungen, die oft sehr, sag ich mal, dynamisch äh, arbeiten und dynamisch entstehen, äh, auch in, in die Parlamente und in die Verwaltung zu tragen. Aber der, wie ich schon gesagt habe, der Arbeitszyklus und der Rhythmus, in dem äh, Parlamente äh, arbeiten und äh, Verwaltungen arbeiten, ist nochmal ein ganz anderer. Und bis die quasi die Interessen auch wirklich dann, da angekommen sind und dass das umgesetzt und gelebt wird, das ist äh, noch mal, dauert halt seine Zeit. Und da ist es wirklich die Aufgabe auch von Politikerinnen, da so eine Schnittstelle darzustellen. Das heißt, wir haben ja
0: jetzt eigentlich eine ganz spannende Zeit vor uns. Wir haben jetzt noch irgendwie Januar, Februar vor uns. Wir haben ja vor kurzem ja mit Anne Spiegel schon gesprochen hier im Podcast, die ja Spitzenkandidatin ist für eure Landtagswahl. Genau. Was ist denn... Worin unterscheidet sich denn dein Job in der Landtagswahl von ihrem Job?
2: Äh, ja, Anne oder ist quasi Spitzenkandidatin und das, ist das Gesicht der Partei, sage ich jetzt mal. Und es ist natürlich schon äh, ihr Job, quasi unsere Position, Kernposition, wirklich komplett nach außen zu tragen und dann auch eben in die Debatten mit den anderen Spitzenkandidatinnen der anderen Parteien zu gehen. Ich sehe meine Aufgabe quasi oder die Aufgabe des Kandidaten der grünen Jugend auch darin, wirklich immer in Kontakt mit jungen Menschen zu kommen. Das heißt, wir sind auch dabei, gerade unser, natürlich unseren Jugendwahlkampf vorzubereiten und da überlegen wir uns natürlich, mit welchen Formaten, mit welchen Materialien, mit welchen Inhalten können wir gerade junge Menschen uns gewinnen Und da ist es natürlich in Corona-Zeiten auch eine große Herausforderung. Wie kann ich denn überhaupt im Wahlkampf in Kontakt kommen mit jungen Leuten? Das heißt, wie können wir äh, junge, normalerweise in Nicht-Corona-Zeiten haben wir immer Wahlkampf gemacht, äh, dass wir auch vor Universitäten, vor Schulen äh, im Sommer oder im Winter am Rhein äh, waren oder in den Kneipen und Clubs waren und äh, da Wahlkampf gemacht haben und äh, das ist jetzt natürlich alles viel schwieriger und wir überlegen auch gerade, wie können wir junge Leute in, in, in Corona-Zeiten auch wirklich erreichen, mit denen Kontakt kommen. Unsere Inhalte ihnen vermitteln, aber auch wie können sie uns ihre Wünsche auch an unserer tragen. Das ist immer so das ist eine große Herausforderung, gerade. Ich, ich stelle mir das immer noch
0: so als ja, Herausforderung oder auch Schwierigkeit immer da, wenn man ja eigentlich aktuell ja schon die Ministerin für Jugend stellt, aber mhm. dann sagt, ja, man braucht die Stimme wieder oder noch mehr, um noch mehr Jugend zu machen, wenn man ja eigentlich jetzt schon quasi zuständig ist im Land Rheinland-Pfalz für junge Politik. Oder ist es kein Problem in der Vermittlung? manchmal?
2: Also in meinen Augen ist es kein großes Problem, weil man muss ja auch sehen, wo, kommen, wo kommt man her als Partei? Also bei der letzten Wahl hatten wir, 5,3 Prozent. Und unser Anspruch ist natürlich ein ganz anderer, dass wir jetzt ein sehr, viel weit aus besseres Ergebnis einfahren. Weil... Ähm, ist immer auch eine große Herausforderung, ist, wenn man quasi äh, ein Wahlergebnis hat, äh, wo dann auch man quasi eine Fraktionsgröße hat und finanzielle Mittel hat, äh, mit denen man dann Politik machen muss äh, und in der Zwischenzeit aber die Anforderung und der Anspruch quasi der Bevölkerung an einen ganz anderer ist oh, und deswegen... Ähm, versucht man natürlich auch vor einer Wahl immer äh, zu erklären, was haben wir in den letzten Jahren alles schon erreicht, äh, aber es ist noch eine viel größere Herausforderung eigentlich zu erklären, was haben wir denn noch vor und warum wollen wir denn gerne dafür die Unterstützung der Wählerinnen haben. Ähm, deswegen äh, ist meinen Augen, wird man bei Wahlen nicht dafür gewählt, für das, was man in der Vergangenheit erreicht hat, sondern für das wird man gewählt, was man in der Zukunft vorhat. Und dafür braucht man als Partei natürlich die größtmögliche Unterstützung aus der Sicht. Ja, also weil mit mehr
0: Stimmen kann man mehr Einfluss nehmen auf genau. die Politik im Land. Genau, genau. Das, was wäre denn, du hast eben gesagt Jugendbeteiligung, was wäre denn das mehr in einem Themenbereich, wo Kinder und Jugendliche sich aufgehoben fühlen, was man quasi mit mehr grüner Partei im Land Rheinland-Pfalz erreichen könnte. Also mhm. ja, hast du da die,
2: also heißt es dann über Jugendparlamente oder? Also mein Ziel ist es zum Beispiel, ich habe mich ja, wir hatten mal wirklich auch bei der grünen Jugend den Themenschwerpunkt äh, junges Leben in der Stadt und auf dem Land und haben da auch mit Expertinnen aus dem Bereich der Jugendbeteiligung geredet und äh, hatten auch jemanden zu Gast, der die Jugendbeteiligung in Baden-Württemberg weiterentwickelt hat vom Landesjugendring her. Und ähm, in Baden-Württemberg haben die einen ganz anderen Passus für Jugendbeteiligung in der Gemeindeordnung stehen. Da haben Jugendliche und Kinder den Anspruch auf eine Jugendvertretung vor Ort, die dann auch finanziell ausgestattet ist und auch äh, eben an, an die Verwaltung angedockt ist, wenn sie ich glaub, ganz geringe Anzahl an Unterschriften einreichen. Ich glaube, in Mainz, wenn wir diese Regelung in Rheinland-Pfalz hätten, müsste man 250 Unterschriften bei der Verwaltung einreichen und dann wäre die Verwaltung in der Pflicht, sowas einzurichten. Und ähm, klar, in den Städten in Rheinland-Pfalz haben wir schon auch oder Jugendbüros oder sind dabei, jetzt in Mainz was einzurichten, aber ich, ich sehe das gerade äh, für den ländlichen Raum als große Chance in Rheinland-Pfalz, weil wir auch gucken ähm, oder die Herausforderung haben, dass wir auch den ländlichen Raum, in Rheinland-Pfalz für Jugendliche, für Jugendliche äh, attraktiv gestalten wollen. Das heißt, wenn wir so eine Regelung hätten, dann könnten Jugendverbände auf, in, in ländlichen Kommunen hätten es viel einfacher, eine Jugendvertretung einzurichten, äh, die dann auch äh, quasi ihre Interessen vertritt oder die ihnen auch Räume äh, einfach bietet, dass man sich treffen kann und austauschen kann vor Ort. Ähm, das ist das eine. Und das andere, was unser Hauptanliegen ist, ist auch natürlich in der Mobilitätspolitik die attraktiver zu machen. Also wenn wenn ich jetzt über den Rhein nach Hessen schaue, die haben ein 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende. Und das ist auch was, was ich sehr gerne in, in Rheinland-Pfalz hätte, weil, wie ich einfach sehe, wir haben diese Strukturen, dass man so ein Schülerticket hat oder ein Azubi-Ticket, was nur quasi in seinem kleinen Verbund gilt. Das ist auch recht teuer und man kommt aber nicht weiter. Und so ein, so ein 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende würde quasi für den gesamten Bus und Regionalzug, Bahnverkehr in Rheinland-Pfalz gelten. Das, glaube ich, wäre ein großer Gewinn, weil es einerseits auch viele Familien mit mehreren Kindern finanziell entlastet, aber auch diese Kultur, äh, auch am Wochenende mit den öffentlichen äh, oder mit äh, Regionalbahnen Ausflüge zu machen, äh, dann noch viel mehr gelebt werden würde. Ja, das sind auf jeden Fall sehr
1: schöne, große Ziele. Was uns und unsere ZuhörerInnen natürlich interessiert ist, wie kann man sich jetzt in der Corona-Krise, du hast eben die Einschränkungen genannt, die es gibt, ähm, wie kann man sich denn aktuell effektiv engagieren? Also was gibt es hier für Möglichkeiten vor Ort, um sich für diese Sachen einzusetzen?
2: Und, und um vielleicht auch mit dir Kontakt aufzunehmen, wenn man noch Fragen hat. In der genau. Kandidatur. Äh, wenn man äh, Fragen an, an die Grüne Jugend hat. Hm. Äh, dann empfehle ich euch äh, unsere Homepage, also wir haben eine Homepage, die auch sehr aktuell gehalten ist und immer gepflegt ist, das ist www.gj-rlp.de und äh, dort ist auch haben wir auch schon so einen kleinen Reiter, Landtagswahl 2021 und da ist auch ein Steckbrief von mir und da ist auch meine äh, E-Mail-Adresse hinterlegt. Das heißt, wenn ihr Fragen habt an die Grüne Jugend oder auch an mich, geht einfach auf unsere Homepage und äh, könnt ihr eine E-Mail schreiben. Wenn ihr aber auch äh, direkt in Kontakt mit mir treten wollt, äh, ich habe auch Accounts äh, auf Twitter oder auf Instagram. Da kann man mich auch finden und einfach auch direkt anschreiben. Ähm, Fabian Ehmann, äh, so heiße ich da auch überall, also keine, keine Abkürzung oder, oder Kunstnamen. Äh, da kann man mir einfach eine Nachricht schreiben und die würde ich dann auch natürlich beantworten.
1: Ja, Fabian, vielen Dank dafür, dass du heute unser Gast warst und die Zeit genommen hast, mit uns über die Themen zu reden. Sehr gerne, sehr gerne. Hat ja. mir sehr großen Spaß gemacht. Ich fand auch cool. Dankeschön und viel
2: Erfolg dir für den Wahlkampf, der jetzt vor der Tür steht. Ja, genau. Danke. Wir sind schon mitten in den Vorbereitungen und ich denke, so nach Weihnachten geht es dann wirklich in die heiße Phase. Dankeschön.